0: Boa tarde a todas e a todos e obrigada pelo convite para fazer parte desta mesa com o tema subrepresentatividade ou representatividade na produção ou reprodução de conhecimento educadores, investigadores e escritores negros. Vou começar por falar sobre representatividade e como negro ou negra acredito que, acho que para todos também, sentir-se representado ou subrepresentado tem uma relação direta com o sentimento de pertença ou de alienação com o sentir este é o meu lugar ou este não é o meu lugar. A partir do momento em que nos sentimos representados ou dizemos este é o meu lugar, desenvolvemos uma determinada relação com o espaço e com as pessoas com as quais interagimos. Isto determina o grau de interação que assumimos, as áreas em que sentimos que podemos ou devemos agir. A pergunta aqui é que lugar ocupamos como negros e negras a viver na diáspora e, neste caso, em Portugal. Eu, por exemplo, licenciei em tradução em inglês e alemão e depois acabei por fazer uma formação em jornalismo radiofónico na Alemanha e um mestrado de comunicação e cultura e tecnologias de informação aqui em Lisboa. Trabalhei na área de jornalismo durante oito anos e seis deles numa rádio na Alemanha onde tínhamos como público-alvo países africanos falantes de português. Este percurso apresenta vários problemas para um grande grupo de pessoas, infelizmente, porque está cheio de lugares que, à partida, não são lugares, não é? um, lugares que um negro ou uma negra deveriam ocupar. Primeiro problema. Em tradução, por exemplo, lidamos com palavras escritas, interpretação de textos e culturas, algo que os negros certamente não sabem fazer em geral, e muito menos em contexto profissional em particular. O próprio par linguístico é duvidoso porque, à partida, o alemão é um idioma impossível de se aprender, portanto, uma negra não seria capaz de trabalhar com, esse, com essa língua. Jornalismo. Jornalismo é uma área na qual só pessoas iluminadas e escolhidas pelos grandes escolhidos podem trabalhar. Então, os negros não podem ser jornalistas porque não fazem parte desse grupo de escolhidos. Apesar de hoje em dia a, a profissão estar a ser desvalorizada, mesmo assim ainda existe a ideia de que os jornalistas são uma elite e, consequentemente, os negros não têm um lugar nesse grupo. E como é que estes problemas ou estes pressupostos se manifestaram ou manifestam em termos práticos? Como jornalista, em Lisboa, eu quando chegava aos locais e me apresentava como a jornalista da Rádio Tal, era recebida com um sorriso paternalista, ou diziam que não estava à espera que fosse eu. E eu, claro, nunca sentia a necessidade de perguntar por não. Na Alemanha, como jornalista, era recebida sem surpresas, mas também acredito que tivesse mais a ver com o facto de eu estar a trabalhar com assuntos que diziam respeito à África. Dessa forma, eu era vista como uma especialista, só por ser negra. No entanto, os chefes de todas as redações de África eram brancos e tinham a última palavra sobre o que os jornalistas negros, e muitos deles recrutados diretamente de países africanos, deveriam reportar de volta aos nossos ouvintes do continente africano. Isto para também chamar a atenção para a questão de, muitas vezes, se utilizar a representatividade de uma forma meio perversa. Não é? Nós éramos negros africanos a trabalhar numa empresa europeia Branca e respondíamos às diretrizes dessa empresa. O facto de os nossos rostos negros serem o cartão de visita da empresa nada revelava acerca dos seus conteúdos. Não é? E uma das histórias que, que mais me chocou foi a de um colega ter, ter incluído numa entrevista um, o que um especialista sobre a África disse, nomeadamente que a corrupção está no no DNA que está no DNA dos africanos. Isto é mais uma daquelas medidas a ah, que supostamente querem fazer justiça à questão da subrepresentação do negro em várias áreas e acabamos e acabam por ser contribuições desastrosas como acontece até muitas vezes em, que, em programas televisivos, por exemplo. Temos papéis atribuídos a personagens negras que refletem os estereótipos raciais, não é? que são os ladrões, as prostitutas, as mães adolescentes, ou então os africanos magnatas que esbanjam dinheiro e transpiram corrupção, por exemplo. Um, isto tudo faz com que se perpetuem esses estereótipos e se acha normal que se espanquem jovens e idosos que moram em zonas urbanas sensíveis, porque a gente já sabe o que é que pode esperar dessas pessoas acabamos por ser só associados ou a maior parte das vezes associados a estas imagens ou então só nos é permitido exercer uma cidadania lúdica, como dizia Conceição Evaristo, uma escritora negra brasileira, numa entrevista. Ela, diz, ela dizia que é-nos permitido ser músicos, dançarinos, uh, mas não escritores e produtores nos campos da educação, ciência e artes plásticas, por exemplo. E muitas vezes a nossa arte é considerada até mesmo artesanato. Uh, ela falava também do embranquecimento né, de uma outra via uh, Quando nós chegamos lá, né, quando nós acabamos por produzir uh, conhecimento Falava também do embranquecimento dos artistas não? No caso brasileiro, ela mencionou o escritor Machado de Assis Mas em Portugal nós também poderíamos falar de Almada Negreiros Que tinha uma mãe negra Mas eu também acredito que o racismo baseia-se muito na linguagem, não é apenas uma crença minha, também estudos falam sobre isso. Um, acredito que o racismo baseia-se na linguagem, em como falamos sobre, não é, sobre um determinado grupo, uh, que palavras escolhemos para descrever pessoas e ambientes. E acredito que devemos trabalhar a esse nível, né? no sentido de criar mais oportunidades para que exista uma representatividade real dos produtores de conhecimento negros, para que eles possam utilizar a linguagem adequada para descobrir a realidade que eles querem, né? a que eles querem dar voz. E foi neste sentido também que eu, em 2014, criei o projeto Rádio Afrolis e vou-vos deixar aqui com um vídeo sobre esse projeto. O projeto AfroLis procura dar visibilidade ao discurso, posicionamento, as vivências de pessoas negras a viver em Portugal e tem feito isso ao longo de desde 2014 até agora, até 2019. Uma forma de também nos colocarmos no mapa, uma forma de representar a, a diversidade das nossas vivências, né? mostrar, que também não, mostrar que não somos personagens tipo de uma história. Inventada. Eu acredito que também, como produtores negros e negras, devemos estar vigilantes e saber que não é o facto de um corpo ocupar, não é um corpo negro ocupar determinado lugar que faz com que estejamos a ser representados. O trabalho é daquele corpo também, claro, mas também de todos os corpos que ainda não foram reconhecidos pelo sistema, e eu acho que é o, o trabalho desses corpos. é Criar um ambiente propício para que os corpos possam contribuir, causar alterações e mudanças de curso e, nesse sentido, combater o racismo.